0: Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds, ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente Tania Marcou, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast visio et bonne écoute! Hello! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Milena Bélanger, formatrice et freelance en copywriting. Après avoir collaboré lors d'un live Instagram et dans le cadre de ses publicités, j'ai décidé de l'inviter pour qu'elle vienne nous parler de son histoire. Désirant devenir actrice lorsqu'elle était jeune, Milena a finalement suivi sa passion pour l'écriture et est devenue traductrice. Comme pas mal d'invités sur le podcast, travailler pour un employeur dans un bureau ne lui convenait pas. Elle a réussi à décrocher ses premiers mandats tout en se formant en copywriting et c'est en tentant de couvrir ses dépenses de voyage qu'elle a réussi à vivre du freelancing. Reste qu'à la fin de l'épisode pour découvrir ses meilleures ressources, ses trucs mindset, bien-être et bien plus. Bon épisode! Salut Milena, bienvenue sur le podcast Viséo. Merci de me recevoir Tania. Ça fait plaisir. Donc euh Bon, nous, on se connaît maintenant depuis quelques mois. Euh, je sais que tu as une histoire super intéressante et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais pour les gens qui ne savent pas t'es qui, est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement, s'il vous plaît?
1: Yes. Donc, je m'appelle Mélina. Je suis rédactrice web depuis cinq ans. Donc, j'écris des textes pour les entreprises qui sont publiées en ligne. Depuis deux ans, je suis spécialisée en copywriting. Donc, des publicités, des, des trucs pour que les gens passent à l'action, dans le fond. Et euh, depuis environ deux ans, j'ai lancé ma formation « Fais ton premier 1000$ en rédaction web freelance » pour permettre à d'autres personnes de se lancer en rédaction web à leur compte, comme, comme je fais.
0: Super, merci. Puis sinon, d'où viens-tu? Euh, Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu étais jeune? Je viens de
1: Prévost dans les Laurentides, donc Rive Nord de Montréal. Euh, quand j'étais jeune, je voulais être actrice. Okay. <rire> Et, euh, mon, mon père m'avait dit que c'était vraiment pas payant, puis que c'était difficile de percer, fait que ça m'avait un peu découragée. Okay. Euh, puis plus tard, quand euh, j'étais au secondaire, j'ai réalisé que j'avais quand même une bonne facilité en français écrit, puis en, en langue en général, tu j'apprenais l'anglais plus rapidement, tu sais, je regardais, je remarquais que j'apprenais l'anglais plus rapidement que, mettons, mes, mes collègues de classe, fait que je me suis dit, ah, oh, moi, j'aimerais ça faire quelque chose euh, avec les langues, c'est tout, fait que ça a resté de même, puis après ça, je suis allée euh, à l'université en littérature française et traduction, et je suis okay. devenue traductrice français-anglais en sortant de l'université, puis euh, voilà, après, j'ai, euh, ça n'a pas duré longtemps, mais mon, mon aventure d'employé, de, comme, comme la plupart de la société. Euh, après, euh, après un an comme tra traductrice dans un bureau, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi d'être employée Donc, je me suis lancée à mon compte en 2017.
0: OK. Puis comment tu as découvert, euh, plus l'aspect copywriting? Est-ce que des... Qu'est-ce qui t'a inspiré aussi à aller vers euh, cette direction-là? Ouais,
1: c'est arrivé euh, quand même par accident. Tu sais, je ne connais... je me suis pas lancée en me disant « je vais être copywriter euh, okay. ». J'ai commencé à faire des petits mandats de rédaction web pendant que j'étais en voyage, parce que j'ai voyagé pendant bon trois ans et euh, temps plein. Tu sais, je n'avais pas de résidence fixe, sans domicile fixe. Euh, puis... Euh, c'est ça, je faisais des mandats de rédaction web. Puis là, à un moment donné, je suis tombée sur un client qui voulait écrire des textes de copywriting. C'était des emails, c'était des histoires du storytelling. Mm -hmm. Puis il m'a mandaté pour ce mandat-là, malgré que je n'avais pas d'expérience officielle en copywriting. Puis c'est là que j'ai découvert le copywriting avec ce client-là. J'ai collaboré pendant deux ans avec eux, ils m'ont donné des formations, ils m'ont Dirigée vers des livres, j'ai vraiment comme plongé là-dedans avec ces clients-là en particulier. Puis après ça, j'ai continué mon propre chemin. J'ai trouvé d'autres clients là-dedans. puis J'aimais vraiment ça. Puis je me rends compte que finalement, c'est exactement ça que je voulais faire, mais je le savais pas. Tu sais.
0: <rire> mmh, mais je trouve ça super intéressant que tu aies pu comme apprendre à travers tes mandats. Je pense que c'est tellement une belle opportunité. Puis... Ouais. Comment tu fais pour. Euh, ben là, de ce que je comprends, tu as lâché ton travail, puis là, tu as commencé à juste voyager temps ouais. plein. Comment tu fais pour trouver tes premiers mandats, tout en voyageant? Bien, en fait, j'ai voyagé temps plein avant même
1: de, de, de faire ça, parce que quand j'ai fini l'université, je voulais pas aller travailler. Fait que je suis partie voyager temps plein à ce moment-là. Donc, j'ai voyagé okay. de, de la fin de mon université. À deux, trois ans après, sans travailler en ligne pendant ce temps-là. J'étais simplement en voyage. Je travaillais en Australie. Euh, mm -hmm. Mais c'était du, du vrai travail. je travaillé dans... Mais du vrai travail. Je veux dire du travail <rire> physique. Là, c'était pas sur le web. Euh, je travaillais <rire> dans la restauration pendant longtemps. j'ai fait ça en Australie. Puis là, c'est quand je suis revenue au Québec après mon long voyage, en me disant « OK, okay. ». J'étais comme tannée à un moment donné en voyage d'être dans mes valises. Je, je suis comme venue à un, à un point où j'étais tannée de voyager. Puis c'est difficile à admettre parce que je voulais tellement voyager quand je avant de partir. J'étais tellement excitée. être ouais. été là, vraiment excitée vraiment longtemps, mais à un moment donné, je suis rendue comme juste une autre ville, juste un autre eh, chute mm -hmm. d'eau, juste une autre plage. sais C'était comme. Ça, ça perdait un peu son sens, fait que j'ai décidé de rentrer à Montréal puis de, de me trouver un emploi, là. Comme euh, avec mon... J'avais fait un baccalauréat, je me suis dit, je vais l'utiliser. Puis là, c'est là que j'ai travaillé dans le bureau puis je n'ai pas aimé ça. Puis que j'ai quitté, puis après, je suis repartie une autre année après ça. Puis c'est cette année-là que j'ai... Euh, pendant que j'étais au Mexique, que j'ai commencé à chercher des mandats en ligne pour soutenir, me soutenir pendant que j'étais au Mexique. Là, je ne travaillais pas... Je pouvais pas mm -hmm. travailler au Mexique. Fait que... Euh, je me suis lancée sur le web, puis j'ai découvert j'ai découvert la, la rédaction web. Mes clients étaient contents, je, je recevais des bons commentaires, fait que je continuais à trouver d'autres mandats avec ça, puis à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais en faire carrière, tu sais, ça pouvait vraiment soutenir ma vie, puis je pouvais, ça pouvait aller de, de plus en plus élevé en termes de revenus,
0: fait que j'ai mm -hmm. continué là-dedans. <rire> puis quelqu'un qui nous écoute, puis qui aime l'écriture aussi, puis qui voudrait avoir un premier mandat, c'est vers où que tu le ou la dirigerais? Il y a plusieurs
1: endroits. Moi, personnellement, je me suis lancée sur des plateformes comme Upwork, euh, Fiverr, euh, freelancer.com. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mandats, euh, c'est cheap. Là. Il y a beaucoup de monde qui cherche du cheap labor là-dessus. Il faut savoir bien comment chercher parce que moi, j'ai trouvé des... des clients génial là-dessus là, qui, qui sont encore mes clients mmh. aujourd'hui. Ça, c'est une place. Euh, ensuite, Facebook, les groupes Facebook, euh, entrepreneurs, pigistes, etc. Il y a beaucoup de, de publications de gens qui cherchent des pigistes. C'est un autre endroit. Puis, il y a d'autres places sur le web comme des, des plateformes d'offres de, d'emploi comme eh, Indie, de ces affaires-là. J'ai trouvé mm -hmm. des mandats de freelance là-dessus aussi. Fait qu'en gros, c'est vraiment juste de de, de, de fouiller le web le plus possible. Tu sais, moi, je, je, je faisais ça naturellement, comme je, je faisais toujours des recherches sur le web, peut-être que toi aussi, là, je pense qu'on est des curieuses, là, mais tu sais, comme je me lançais dans un, un sujet que j'aimais, là, puis là, je, je trouvais des trucs sur le web, Ben c'est pas mal la même chose avec les mandats de rédaction web. C'est juste de, de fouiller sur le web, de poster sur des réseaux ou des plateformes où que ton nom est public puis que les gens peuvent te contacter. puis euh, tout, est, tout est possible.
0: <rire> mm -hmm. Oui, ben, je pense que c'est des super bons trucs. Une chose aussi que j'ai réalisée en parlant avec d'autres freelances c'est que des fois aussi, c'est des offres d'emploi pas freelance, mais comme employés qui sont affichés, mais en discutant avec... Euh, L'employeur, souvent, sont ouverts à juste engager des pigistes. Fait que ça peut être aussi un moyen de, mm -hmm. de trouver des mandats plus facilement quand on commence. Puis Donc, ça va être surtout des mandats long
1: terme, j'imagine, ces gens-là qui cherchent. Donc, c'est génial, là, comme freelance, des mandats long terme.
0: Exact. Puis, tu sais, je pense, quand qu'on a trouvé. Euh... Notre premier mandat, collecter des témoignages après ça, tu devient plus facile, c'est tout
1: ouais. le premier qui est... C'est vraiment le premier, c'est pour ça que j'ai créé ma formation, tu sais, c'est pour aider les gens à trouver le premier, les premiers, parce que c'est vraiment l'étape mm. la plus difficile, c'est de trouver exact. les premiers. Une fois que tu es, es dedans, tu as des références, tu as du feedback, puis tu as aussi plus de confiance en toi, bien, c'est plus facile après.
0: Vraiment, je pense que c'est comme n'importe quoi, tu sais. Ouais. comme si tu sais pas danser tu vas danser une fois après ça tu es comme ok je sais euh, exact. un petit peu plus quoi faire comme voyager aussi tu sais, tu sais quand, quand, ouais. on part, a, quand je partais toute seule
1: j'étais toute seule je m'en allais en Australie c'est ça j'étais prête puis rien m'arrêtait mais en dedans de moi j'avais quand même un petit stress puis euh, après ça une fois que j'étais partie euh, voilà là j'étais prête excuse-moi
0: mon chien veut rentrer aussi. dans la salle ah, pas de problème <rire> on va l'accueillir Right. <rire> fait que, cool. Ouais, vraiment, c'est comme tout. <rire> ouais, ouais. Puis, justement, à travers euh, le processus là, de devenir euh, freelance en copywriting, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Euh, bonne question.
1: Quand j'ai vu la question dans tes questions, il <rire> y a une chose qui, qui m'est venue en tête, puis c'est pas au début du tout que c'est arrivé. C'est quand okay. j'ai eu un
0: enfant. <rire> OK, c'est ah ben, super intéressant.
1: Ouais, quand j'ai eu ma fille, <rire> elle a un an en ce moment. Donc, euh, on ouais, vient de ouais. passer comme une grosse année d'action. C'est beaucoup des ajustements. tu sais comme Quand on est freelance ou entrepreneur, on... il y en a qui, qui le font, là, mais tu sais, délaisser ton, ton entreprise pendant des mois, des semaines, des, des années peut-être pour t'occuper d'un enfant, tu sais, ça nous fait peur parce qu'on a peur de, de perdre nos clients ou tu sais, on a peur que peut-être même les tendances avancent pendant qu'on n'est pas là puis qu'on manque le bateau. Fait que Moi, j'ai comme continué à travailler tout le temps. Là. Comme Ma fille, elle avait deux jours, puis j'étais sur mon ordi à, à parler avec mes clients puis à faire des travaux vite, vite que je pouvais faire. Hmm. Donc, euh, ça a été diff définitivement difficile parce que je ne voulais pas laisser tomber ma business, mais aussi je ne dormais quasiment pas, j'avais un, un nouveau-né, plein de, de, de nouveaux défis, puis de, beaucoup d'anxiété aussi, fait que mm -hmm. ça, ça m'a déstabilisée comme, comme jamais avant, parce qu'avant ça, ça faisait trois ans que j'étais freelance, puis ça, ça roulait là, comme sur des roulettes, et je travaillais beaucoup, maintenant, Là, je suis de retour à travailler autant, mais pendant un moment, si je ne pouvais pas travailler autant, puis ça me dérangeait parce que je voulais
0: tellement travailler. Tu sais. mmh. Non, je comprends. Je ne suis pas encore passée par là, mais ça a l'air tout un challenge. Ce serait quoi comme ton meilleur conseil à ce niveau-là? Si tu avais à recommencer cette phase-là de ta vie, est-ce que tu ferais les choses un petit peu différemment? ou um...
1: Je me laisserais probablement plus de temps à, avant de comme, continuer à travailler, mais c'est okay. c'était vraiment difficile pour moi, malgré qu'il y a même des clients qui me disaient Mère, « comme arrête de m'écrire, genre, <rire> occupe <-toi." rire> » Tu sais, parce que moi, je faisais des suivis et tout, ils étaient comme « Merle, repose-toi! Tu sais, on, on se reparle dans quelques mois parce que tu disaient « Ah, j'ai eu un bébé. Mais moi, je, je voulais, tu sais. Fait que définitivement, de se donner du temps, au départ, malgré, même si tu veux absolument continuer à travailler, la, la business va toujours être là, même que maintenant, c'est revenu à 100% comme c'était, même que c'est mieux, t'sais. Mais j'avais peur que mmh. ça ne revienne pas.
0: Ouais. ouais. Non, c'est... Je pense que c'est normal. Puis, ça m'amène une question... Peux-tu expliquer un petit peu aux gens à quoi ressemble une de tes journées typiques comme freelance copywriter?
1: Euh, donc... Je commence assez tôt le matin parce que c'est là que mon énergie créative, elle est, tu sais, comme quand on est copywriter, on écrit, fait il faut que ton mm -hmm. cerveau soit Après, il y en a qui font ça la nuit, tu sais, moi, c'est le matin, fait j'écris toujours le matin, mon avant-midi, j'ai jamais de rencontre ou rien, Mais ben, rarement parce que j'écris, je, je, fait que je fais des, des textes pour mes clients, mm -hmm l'après-midi, c'est plus euh, des suivis, des tâches d'admin, des rencontres, puis des fois du travail quand, quand j'ai pas le choix, quand j'ai un deadline quelque chose. Mais c'est pas mal ça, tu sais, matin créatif, après-midi, admin, rencontre. Puis des fois, même pendant un, un bon six mois, quand j'avais ma fille, je travaillais pas du tout l'après-midi, fait que je faisais, je faisais plus de la création, là, puis peu
0: d'admin. OK. Super. Puis on a beaucoup parlé du du copywriting, un petit peu moins de l'aspect formation. Comment t'es venue cette idée-là de lancer une formation pour aider les, les gens qui voulaient se lancer un peu comme toi? En copywriting, j'avais travaillé avec des
1: formateurs en ligne qui offraient des formations. Tu sais, moi, j'étais leur copywriter, donc j'écrivais comme à leur nom. Euh, ok. Puis, que j'avais compris un peu tous les, les concepts de formation en ligne, puis tout ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, je, on me demandait souvent, tu sais, ma famille, mes amis, mais, mais qu'est-ce que tu fais, puis comment tu fais pour faire ça? Tu, sais? tu les trouves où tes clients? Tu sais, c'est assez spécialisé quand même la rédaction web parce que c'est vraiment tu sais, écrire des textes pour des entreprises. Fait que ça peut s'appliquer à tout le monde, mais à toutes les entreprises, mais tu sais, c'est une expertise comme vraiment étroite. Fait que euh, les gens me demandaient sur Facebook, puis je partageais aussi que tu sais, j'étais en voyage, puis je travaillais, puis ça, ça intéressait les gens. J'avais parti un blog voyage à l'époque qui s'appelait Voyager à temps plein. Il existe encore plein.com. Il n'a pas été bien euh, alimenté, mais c'était comme mon début genre de, de, de partager un peu mon savoir aux gens. Puis Tout le monde de mon entourage trouvait ça intéressant. Fait que ça m'avait motivé. Après ça, j'ai travaillé des, des formateurs en ligne. Puis Je me suis dit, j'aimerais ça offrir une formation pour que les gens se lancent en rédaction web. Parce que moi, quand je me suis lancée, ça m'a vraiment répondu, à, ça m'a ça amené quelque chose de positif, puis ça m'a permis d'être libre en faisant quelque chose que j'aime. Fait que si je peux permettre à d'autres gens de faire ça, euh, that's it. Fait que j'ai tombé sur Geneviève Gauvin, qui est une formatrice en ligne aussi, qui, offre, qui offrait à l'époque, ou qui, je pense qu'elle offre encore sa formation pour lancer une formation fait que j'ai acheté sa formation c'était un gros montant pour moi je trouvais ça cher mais je me suis dit je n'achète jamais rien pour ça tu sais j'avais <rire> jamais acheté de formation en ligne je me suis lancée j'ai payé la, la formation qui m'a coûté 1000 dollars je pense qu'elle est rendu à, beaucoup plus cher là, dans le temps Elle était comme un truc euh, bêta puis euh, là mes yeux ont j'ai ouvert les yeux sur le monde de la, la formation en ligne puis j'ai vraiment trouvé ça cool j'ai lancé ma première version de ma formation puis, euh, quelques étudiantes l'ont rejoint. Après, je suis lancé la deuxième, encore plus de monde. La troisième, encore plus de monde. Fait que là, je suis comme, je suis partie. Je veux l'offrir à plus de monde possible. Mes étudiantes ont des bons résultats. Fait que
0: c'est pour aider mm -hmm. les gens aussi puis faire quelque chose que j'aime en même temps. Là. Non, c'est vraiment un beau projet. Là. Félicitations pour ça. Puis, Merci. comment Merci. tu réussis à agencer ces deux gros projets-là? Ouais. Étant donné que c'est quand même deux choses différentes, ouais. mais ça se rejoint... Oui, je dis souvent que j'ai deux business dans le fond, tu sais,
1: j'ai une business de rédaction web pour des entreprises puis j'ai une business ouais. de formation en ligne pour des personnes, des individus, tu sais. Fait que c'est ouais. pas du tout la même chose. Euh, je t'avouerais que c'est pas, pas une, <rire> une formule pour finir que j'ai parce que, oui, c'est des défis au quotidien, tu sais. Je veux aider mes clients puis je veux quand même travailler sur ma formation, fait que je suis un peu déchirée entre les deux presque tous les jours. Mais maintenant, mm. je me donne des blocs, tu sais, comme le matin, de 8 à 10 heures, par exemple, en ce moment, je vais faire bientôt un lancement, fait que je, je vois que j'ai beaucoup de travail à faire pour la formation. De 8 à 10, je le cons consacre à ma formation, à tous les jours, puis le reste de la journée à mes clients. Fait que je vois comme ça, mais quand ce n'est pas un lancement, je te dirais que je ne travaille, travaille pas tous les jours sur ma formation. Là, la majorité de mon temps est pour mes clients. Mm -hmm. En ouais.
0: Ça fait du sens. Puis comment tu vois ça, la suite, là, étant donné qu'on est dans le podcast vidéo? C'est quoi ta vision pour les prochaines années? Est-ce que tu veux comme plus te concentrer sur un projet qu'un autre? Comment tu vois évoluer le tout? Une question. Euh, je veux continuer à faire du
1: copywriting pour des clients parce que si je veux enseigner ça en formation, il faut que je me tienne <rire> comme au jus de qu'est-ce qui se passe dans le monde du freelancing, parce que ça peut changer vite, là, surtout de nos jours, comment ça évolue, le web. Donc, je voudrais garder certains clients en copywriting, mais éventuellement, j'aimerais ça que le gros de mon travail, ce soit de faire de la formation, d'offrir de la formation mm -hmm. en rédaction web. C'est mon objectif euh, long terme.
0: Ouais. Puis, est-ce que tu envisages, euh, tu avoir une équipe prochainement ou tu veux vraiment plus garder ça euh, comme c'est en termes de structure? J'y pensais justement cette semaine parce que je commence à mm -hmm. recevoir un assez gros volume
1: de messages puis de d'emails sur des étudiants, qui ont besoin, qui ont des questions, euh, mm -hmm. Qui ont des inquiétudes. Euh, c'est sur plein de plateformes différentes, genre reçois en email, genre soit en Instagram. Sur... Maintenant, j'ai commencé à faire des TikTok. Je reçois des messages sur TikTok, euh, LinkedIn, Facebook. Fait que là, cette semaine, je me disais que hey, ce serait vraiment cool d'avoir quelqu'un qui est en charge du service à la clientèle. Mais mon défi, c'est que qu'il faudrait que cette personne-là connaisse autant la formation que je la connais. C'est difficile de déléguer à, en ce moment pour moi, mais oui, éventuellement, j'aimerais ça. Je fais tout moi-même en ce moment. Il y a plein d'affaires que je. Bien, pas toutes. là Il y a des choses que je délègue, mais mm -hmm. je ne suis, suis pas bonne en, en, en design, en intégration, pour faire des sites, mettre des plugins, si, mettre à jour des, <rire> des affaires. Je ne suis pas bonne là-dedans. Ça, ça, ça me tire du jus. Moi, je suis plus normal. créative. Fait que, éventuellement, mm -hmm. j'aimerais savoir des gens qui m'aident sur le côté technique de faire rouler ça des, des formations en ligne. Comment accéder à la formation et blablabla. Bla, bla. Fait que. C'est mm -hmm. mon objectif à, à long terme, mais je t'avouerai que j'aime ça travailler quand même toute seule puis que je trouve que gérer des gens, ça devient une autre expertise, tu sais. Je sais pas qu'est-ce en mm -hmm. penses, toi, t'as-tu
0: déjà pensé, toi, à, à déléguer? Je suis un peu comme toi dans le sens qu'en ce moment, je travaille avec certains pigistes, comme euh, par exemple pour le podcast, c'est pas ouais. moi en ce moment qui fais l'édition, tout ce qui est visuel aussi... Euh... J'ai longtemps essayé de <rire> développer mes skills sur Canva, mais c'était pas l'affaire la plus efficace. Fait que là, j'ai de l'aide à ce niveau-là. Puis, euh, je m'entoure tranquillement. Mais comme tu dis, euh, c'est vraiment des nouvelles compétences à développer. Mm. Donc... Euh... Oui, c'est
1: une autre expertise, gérer des gens. C'est une expertise en soi.
0: Exact. Puis, tu sais, déjà, comme freelance, on a beaucoup de chapeaux, là. fait ouais. <rire> un autre. Eh, ouais, ouais, ouais. Faut bien y penser. Mais je pense que c'est ça. En tout cas, mon plan, c'est vraiment juste d'y aller tranquillement, tu sais. Bon puis, plan.
1: on verra
0: comment ça, comment ça découle. Ouais, ouais, bon plan. Donc, euh, prochaine question. Si quelqu'un euh, est déjà freelance puis veut partir sa formation en ligne, comme toi, ce serait quoi la chose que tu lui conseillerais en premier. C'est ce que j'ai appris dans la formation à Geneviève
1: Gauvin. C'est ce qui a ouais. tout changé pour moi. En fait, c'est de vendre ta formation avant même d'avoir créé ta formation. Mmh. <rire> en fait, c'est que plusieurs gens vont faire ça de l'autre bord. T'sais, ils vont créer leur formation, vont mettre full d'efforts là-dedans. Ça va prendre des mois, mais ils ne savent pas encore s'il y a des gens intéressés à cette formation-là. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sondé comme ma communauté les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui les intéresse? Ce n'est tu sais, pas nécessairement des choses que moi j'aurais pensé qui étaient euh, les plus importantes. Fait que J'ai créé ma formation en, avec comme ma communauté, euh, avec le, le, le input de ces gens-là pour, pour leur offrir exactement la formation qu'ils voulaient. Tu sais? puis ça, ça a fonctionné pour la plupart. Fait que, c'est ça, mm -hmm. tu sais, c'est un travail de marketing avant de faire un travail de produit. Puis c'est bon pour tout tout, tout le marketing, là, ça serait mon meilleur conseil. Je, je tombe sur des, des entreprises qui veulent tu sais, avoir mes services de rédaction puis des fois, je, je, leur stratégie, tu sais, ça ne fonctionne pas, il faut que je leur dise qu'ils ont passé tellement de temps puis d'argent sur leurs produits, mais il n'y a personne qui est intéressé à leurs produits. fait que mm -hmm. C'est la même chose en formation en ligne. Fait que je te dirais, tu sais moi, je n'avais pas de communauté Instagram ou whatever. Là. Mon, mon Instagram, c'était mes amis, ma famille, mais je me suis quand même lancée, <rire> j'ai quand même, même posté. Mes amis ont, ont partagé mes posts. Ça l'a ça fait, son petit bout de chemin. Fait que pas besoin d'une grosse communauté là, pour, pour sonder. Juste à savoir, mm -hmm. c'est quoi les questions les plus communes là-dedans? puis Il y a même des forums en ligne aussi que tu peux aller voir, Reddit, Croa, toutes ces choses-là. tu De faire un, un travail de, de marché avant de créer ta formation. Parce que tu ne voudras pas créer une formation que finalement les gens ne veulent pas. T'sais, tu veux la créer pour les gens. C'est un travail en amont à faire, définitivement.
0: OK. Bien, ça fait du sens. Je pense que ça peut faire un petit peu peur là, des fois de ouais. vendre quelque chose qui n'est pas créé ouais ben en Mais, fait, tu dis ouais, c'est ouais. pas créé, je veux la créer, je la crée avec vous, tu sais. Oui, fait que c'est ça, ça l'enlève l'impression d'être super transparent sur, euh, mm. sur ça. Puis ça m'amène euh, niveau mindset parce que on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de dépassement de soi, de ah, discipline, ouais. de sortie de zone de confort. Euh, Solide. Je trouve ça est quand même impressionnant que tu bâti ces projets-là euh, après ton voyage, ton école, dans le sens que souvent, les gens ont comme plein de projets entrepreneuriaux avant. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, niveau mindset, à justement euh, vraiment prendre ton propre chemin, parce que c'est pas euh, commun mm -hmm. là, de, de se partir à son compte, de travailler en voyageant. Ouais. Et ça, t'as-tu comme des, des petits tips euh, à ce niveau-là?
1: mais Je pense que mon meilleur tip, c'est de s'entourer de gens qui partagent euh, les mêmes euh, intérêts. Quand je suis partie en voyage au départ, rencont... ça m'a tellement ouvert les yeux de rencontrer d'autres gens, de d'autres mondes, puis qu'est-ce qu'ils font, puis comment qu'ils font. Pis, tu te rends compte qu'il n'y a pas de, de, de manière définie de faire les choses dans la vie. Pis je pense qu'au Québec, si tu viens d'une petite ville et que tu n'as pas sorti beaucoup de ta ville, tu es dans une bulle, puis tu penses que certaines choses sont faites de cette manière-là, puis que peut-être tout le reste de la planète le fait comme ça. C'était un peu mon cas. Euh, quand je suis allée dans, dans, dans le monde entier là, pour voir euh, qu'est-ce qui se passait, j'ai <rire> fait comme « OK, il n'y a pas de manière définie là, de, de faire ta vie. Il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. » Puis j'ai un petit peu j'ai rencontré mon mari à, à cette époque-là, qui vient d'Angleterre, qui ne vient pas du Québec, qui m'a comme ouvert les yeux sur une autre manière de, de vivre, de penser. Puis à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu comme bloqué les, les, in les mauvaises influences euh, qui voulaient me ramener là, à Milina de la, de la petite euh, ville. <rire> fait, mm. fait que euh, j'ai, je sais pas, j'ai j'ai quelque chose en moi qui fait que j'ai ma vision puis il y a comme rien qui, qui m'arrête là dans le fond. <rire> puis je conseille à tout le monde de faire exactement comme ça, puis de ne pas se laisser. Découragé par des commentaires ou des choses. Parce qu'encore aujourd'hui, même dans ma famille proche, mm -hmm. des fois, tu les gens veulent notre bien, mais ils ne connaissent pas nécessairement notre, notre sécurité, notre, je veux dire, notre vision, puis qu'est-ce qui est possible aussi. Il ne faut pas se laisser avoir par des, des commentaires ou des choses, tu sais. Il faut, faut croire en qu'est-ce qu'on peut faire. Puis si on le sait que c'est possible, ben, on a toutes les preuves.
0: <rire> ouais, ben, la vision, comme tu dis, euh, je pense que c'est comme. C'est ça qui nous, nous garde, motivés. Là, parce que
1: exact. Là, moi, qu'est-ce qui vraiment qui me motive, c'est que je ne ferai rien d'autre. Je, je rien d'autre qu'être en entrepreneur sur le web. C'est exactement ça que je veux mmh. faire parce que first, j'aime pas ça, être avec du monde toute la journée. <rire> <rire>
0: <rire>
1: <ta queue. rire> je, je suis genre très solitaire. Et je, je, je suis beaucoup plus concentrée quand je suis toute seule. Quand je suis avec des gens, je suis distraite. J'aime mieux ouais, ouais. être seule. Fait que travailler sur le web de chez moi, dans mon calme, j'ai un gros chien qui est toujours avec moi. Comme je suis chez moi, puis j'aime ça. Fait que je ne ferai jamais rien d'autre ouais. que travailler à distance via un ordinateur. C'est une chose. Puis je voudrais non plus jamais avoir quelqu'un qui comme, décide. De, de ma vie dans un sens, parce que quand tu es employé littéralement, ta job décide de ta vie, décide quand tu peux prendre des congés, décide quand tu peux euh, être chez vous, quand tu peux pas être chez vous, fait que jamais j'aurai quelqu'un qui me dit quoi faire ou, ou quelque chose qui me dit quoi faire comme ça, fait que euh, sais, d'être entrepreneur, c'est la meilleure, sur le web, c'est la meilleure option pour ma personnalité à moi. Hein.
0: Ouais, bien je dirais que je te comprends très bien, <rire> <rire> je suis un peu dans, dans la même situation, ouais. Super intéressant, justement. Ce matin, j'écoutais un podcast en courant, et euh, ça parlait un petit peu de ça. Je sais pas si tu connais, c'est le podcast de Rob Dial. Non. c'était comme... L'épisode, c'était quatre... quatre façons de faire ce que tu veux vraiment, mais tu sais, de comme pas écouter tous les bruits autour de toi qui disent « faut que tu fasses ça comme ça ». Ouais. Fait que c'était super intéressant, puis ça m'amène à ma question. Là, j... Bon, moi, je te vois, là, les gens qui écoutent euh, le podcast verront pas nécessairement. Je vois que tu as beaucoup de livres derrière toi. <rire> yes. Est-ce que eh, à travers ton, ton parcours, il y a comme un livre ou un podcast ou une autre ressource qui, qui t'a vraiment comme, aidé à passer à travers tout, tout ce qui t'est passé?
1: Je dirais qu'il y a un livre qui... Je, je lis beaucoup de livres, puis normalement, si je vais tirer une ou deux choses par livre, là, qui, qui vont me retenir, mm -hmm. qui vont rester avec moi. Mais il y a un livre que c'était quasiment toutes les pages là, que j'étais comme « oh shit, ok ça je, je le garde ». Ça, ça s'appelle « Sell ». C'est pour les copy, le copywriting en général, mais pour tout entrepreneur qui veut le vendre okay. de quoi en ligne. « Sell like crazy » de Sabi Subri. C'est un Australien qui a une agence marketing en Australie. Puis ça m'a changé complètement. Mais, mais c'est ce que je parlais tantôt, d'offrir exactement qu ce que les gens ont besoin. Mais c'est... C'est pour changer ta vision sur comment mettre de l'avant tes produits en ligne puis comment répondre à un besoin puis satisfaire les désirs des gens. fait que, Définitivement, un, un livre intéressant, pour tout le monde qui veut vendre des trucs en ligne ou offrir des trucs en ligne.
0: Mm -hmm. ben, la vente, c'est quand même euh, la base d'une entreprise. Là. Je pense que tout le monde est gagnant de comprendre... mais Si tu n'as pas de, de client, tu n'as pas d'entreprise. Désolée de t'apprendre ça. Oui, vu <rire> comme ça.
1: <rire> c'est pour ça que ma formation, de, ça enseigne à trouver des clients parce que selon ouais. moi, c'est la base. Tu peux te former sur la théorie pendant longtemps, mais si tu n'as pas de mandat, ben, tu n'as pas d'entreprise.
0: Non, tu as raison. C'est pour ça aussi que je suis allée en marketing parce que j'ai plein de projets entrepreneuriaux dans ma jeunesse. puis À chaque fois, j'étais comme... Il me semble qu'il manque tout le temps le marketing. Tu sais? ouais, c'est ouais. tellement important. Ben Puis si, après ça, le marketing, c'est la large. Là. Il y a ouais. comme tout qui rentre dedans. Ouais. Mais euh, OK. Ben, je note ça parce que je ne l'ai pas lu encore ce livre-là. Mais je pense ah, que l'avais déjà lu. Je l'ai dévoré, je te dis, c'est. C'est très concret, là, ça dit exactement
1: comment, quoi faire, quoi dire, quoi pas dire. C'est sûr que okay. tu peux pas copier la méthode exactement, mais si tu peux en tirer ouais. comme une bonne notion que tu fais comme Ah, oh, j'avais pas pensé à ça, selon moi, ça vaut la peine de, de lire un livre juste pour ça. C'est comme ça que je vois ça.
0: Mm -hmm.
1: euh, ouais euh, un autre conseil que, que j'ai, que, que je pense mm -hmm. avant que, que je l'oublie, c'est ouais. c'est là-dessus que je me concentre en ce moment vu que je travaille sur le lancement d'une formation, fait que j'ai beaucoup de travail à faire, puis il faut que je sois mmh. focus, je, je regarde plus la compétition. Je regarde mmh. pas mes compétiteurs. Je regarde pas qu'est-ce qu'ils font, je regarde pas les formations. Qui... Si ça arrive que ça que je, que quelque chose m'intéresse, je vais aller le voir, mais tu sais, je vais pas aller... Je sais pas, j'ai comme bloqué un peu la compétition... Parce que je trouve que des fois, ça nous fait nous questionner puis nous dire « Ah, oh, ben moi, je ne fais pas ça comme ça. Je devrais-tu faire comme elle ou comme lui à la place? » Oui. Euh, fait que j'ai arrêté d'aller voir les compétiteurs. Fait que je me focus juste sur ce qui est dans ma tête puis qu'est-ce que ma communauté, mes clients potentiels me disent. Parce
0: que c'est eux qui sont importants, pas la compétition. Fait que... Oui. Ouais. Non, mais je pense que c'est un bon truc. J'ai eu cette même réalisation-là aussi, là, dans la dernière année, disons. Mm -hmm. Je suivais des gens dans mon domaine puis à chaque fois, je me reposais des questions quand je voyais ce <rire> faisais j'étais Je comme, ah, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Mais ouais. là, à un moment donné, tu, tu commences à overthink puis après ça, tu ne passes plus à l'action.
1: Alors qu'on
0: on le sait quoi faire. On connaît notre expertise, tu sais. Mm -hmm. Il suffit de juste s'écouter puis tester puis... Euh... Mm -hmm ça va être encore mieux, je pense. Qu Au lieu d'aller
1: voir la compétition, allez voir vos clients. C'est eux qui vont vous dire qu'est-ce qui marche puis
0: qu'est-ce qui ne marche pas. <rire> oui, exact. Donc, euh, bon, j'ai peut-être une dernière petite question pour toi. Niveau équilibre de vie, bien-être, comment tu réussis à, à tenir le fort avec ces deux projets-là, ta petite, euh, <rire> les, les voyages, je ne sais plus trop euh, si tu voyages beaucoup ce temps-ci, mais euh, avec tout ça là.
1: Non, je veux, euh, ça fait un bout qu'on a voyagé euh, en avion, là, parce que ben, on est allé en Floride euh, en voiture euh, l'hiver passé avec la petite et le chien. C'était vraiment nice. cool. Mais euh, euh, Je te dirais que ben, d'abord, c'est pour ça que j'ai travaillé à mon compte, c'est que je prends tout le temps une marche de genre une heure par jour mm -hmm. avec mon chien, ou même si je n'avais pas de chien, je pense que je le ferais quand même. Euh, l'hiver, été, pluie, soleil, whatever, c'est sûr qu'il y a des journées que ça ne me tente pas, mais que je ne le fais pas, mais là je te dirais là, comme 19 jours sur 20, et je sors une heure par jour dehors. Puis c'est souvent là que j'ai mes meilleures idées d'entrepreneur. De, de, j'ai des idées pour mes clients, puis je les note sur mon téléphone pendant que je marche. C'est vraiment là que, que l'inspiration vient. fait que Ça, ça l'aide. Mm -hmm. Puis aussi, un autre, un autre truc que je fais depuis que j'ai euh, ma petite surtout, c'est que quand ça ne marche plus, là, quand j'ai n'ai plus d'idées, juste répondre à un courriel, ça me draine. Tu comme quand tu viens à un point que tu es, es tanné dans ta journée, j'arrête. Genre, je ne me force mmh. pas. Si jamais j'ai des deadlines ces journées-là puis je ne suis pas capable de les, de les, euh, de les faire, c'est rare, mais je vais littéralement écrire un courriel à mon client pour dire que demain matin à 8 heures, ça va être prêt. T'sais? Genre, le lendemain matin, je vais me lever doublement tôt puis je vais le faire. Mais cette journée-là, mmh. quand je suis tannée, Genre, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de se forcer parce que tu vas faire du travail qui n'est pas bon dans un sens. <rire> quand tu n'es pas focus. Mm -hmm. C'est d'arrêter quand tu le sens, là, que ton cerveau, ça ne marche plus. Tu as besoin d'air. Des fois, je reprends plus tard le soir. tu sais Ça arrive, mais des fois, non. mais C'est correct aussi. C'est juste de, de se donner un, un, une pause
0: quand on a besoin. Oui, je pense qu'au début, c'est ça, on... En tout cas, on apprend quand on est jeune souvent à faire les choses. Ouais. Puis moins à s'écouter. Fait que quand on, est... quand on devient entrepreneur, des fois, c'est challengeant. Mm -hmm. de... C'est ça, juste de prendre une pause des fois pour être doublement plus productif par la suite. Mais je mm -hmm. pense que c'est un bon conseil parce que c'est ça, c'est difficile des fois sur. <rire> Ouais. Le bien-être, d'avoir euh, autant d'ambitions, autant de projets. Mais... Exact. T'sais, on n'a pas
1: d'horaire défini, de... ça peut être une bonne chose dans le sens où que tu peux avoir un horaire plus allégé, mais ça peut être aussi une mauvaise chose dans le sens où tu peux juste travailler jour et nuit si tu veux. T'sais. T'sais, comme ouais. moi, tu dois le savoir, on pourrait littéralement travailler jour et nuit. On a assez de travail pour ah, travailler oui. jour et nuit. <rire> c'est de se dire, OK, aujourd'hui, c'est fini. T'sais.
0: Oui, oui, exactement. Donc, euh, ben, merci pour euh, ces précieux conseils. Merci à toi. C'est un, un aspect que je vais essayer d'apporter euh, de plus en plus sur le podcast parce que en côtoyant euh, plein d'entrepreneurs, je réalise que c'est vraiment un gros enjeu. Mm -hmm. en mm -hmm. Donc, euh, puis bon, ben, sur une note plus positive, pour terminer, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en savoir plus sur toi, sur tes projets et tout ça? Euh, ma place numéro un en ce moment, c'est Instagram. Donc,
1: Mélina Bélanger avec deux R à la fin de Bélanger. Euh, mais j'ai commencé à explorer TikTok. Je t'avouerais que j'aime ça. C'est vraiment un autre style, mais... Euh, ouais. Je, dans le fond, sur TikTok, c'est temps-ci, je raconte des histoires qui me sont arrivées avec des clients parce que j'en ai vu de toutes les couleurs depuis cinq ans.
0: <rire> J'imagine. Euh, <rire> euh,
1: puis, j'étais genre à me garrocher partout, tu sais, quand j'ai commencé, puis à dire oui à tout. Fait que j'en ai vu, vu beaucoup. Euh, fait que je nomme évidemment jamais les gens ou l'année, whatever, mais les histoires sont assez drôles. Fait que TikTok, Milena mélangé <rire> avec deux R aussi. <rire>
0: cool, cool. Donc, euh, bien, merci. C'est ce qui conclut l'épisode. Euh, merci pour tes partages. Euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. T'es la première euh, copywriter que je reçois sur le podcast. Hein, J'essaie des... de... <rire> de varier quand même. Ben oui, merci tes questions. étaient vraiment intéressantes Super! Donc, euh, à bientôt. Salut! Un gros merci d'avoir écouté mon épisode avec Milna Trois choses à retenir. Premièrement, se ramener à sa vision pour passer à travers les épreuves les plus difficiles et rester motivé. Deuxièmement, se concentrer sur soi et pas trop se laisser influencer par la compétition. Troisièmement, lancer sa formation avant de la créer. Je vous invite aussi à aller voir le livre « Sell Like Crazy » que Milena conseille fortement. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Piseo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode, pour qu'ils puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tague moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.